0: Vielleicht der Lass uns reden Podcast für dich von uns, Katja und Cindy. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Vielleichter Podcasts. Heute ist etwas, was ja immer unsere erklärte Lieblingssituation ist. Wir haben eine Gästin und wir haben noch dazu. Die jüngste Gästin, die wir jemals hatten und wahrscheinlich auch jemals haben werden. Die wundervolle Mia ist da. Mia ist eine wunderschöne, ich darf ich, noch? ich muss ja noch Mädchen sagen, weil du ja so alt bist wie meine Kinder quasi, eine 19-jährige junge Frau <lacht> und die Nichte von der Cindy. Und warum sie heute hier ist und worüber wir reden wollen und so weiter, das ergibt sich jetzt in der nächsten halben Stunde und vielleicht fängt die Cindy an.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich auch total, dass die Mia hier endlich neben mir sitzt, weil wir haben das schon ein bisschen länger geplant, weil ich finde, dass die Mia was unfassbar Spannendes und Cooles macht und ähm, vielleicht der ein oder anderen hier auch ein paar gute Impulse mitgeben kann. Kein Druck jetzt. <lacht> <lacht> und zwar ist die Mia unter anderem Schiedsrichterin und ähm, macht das auch schon ziemlich hoch, wenn ich das als Laie so beurteilen kann und ja, Mia, schön, dass du da bist. Erzähl uns doch mal, wer du bist und wie du überhaupt dazu gekommen bist, Schiedsrichterin zu werden.
2: Also, erstmal bin ich die Mia und ich freue mich sehr, dass ich hier heute äh, da sein darf und mit euch darüber reden darf, weil ich finde, es ist ein wichtiges Thema und ich finde, Frauen gehören noch mehr in den Fußball äh, hinein und ja, also... Ich spiele auch noch selber Fußball und damit hat es auch erstmal angefangen. Ich spiele, seitdem ich vier bin und nach einer Zeit in der Jugend haben wir dann auch mal Schiedsrichter bekommen oder halt auch leider nicht und das hat mich halt gestört
0: <lacht> und... Das stimmt, das erinnere ich auch noch, als meine, als mein Sohn gespielt hat äh, oder auch früher schon mein Mann, dass die halbe Zeit kein Schiri da war. Mhm. Da ja. mussten die Väter... Da musste irgendein mhm. Vater ja, genau. <lacht> Wie bekloppt ist das denn? Ja. Mhm.
2: Ja, und genau das fand ich halt ziemlich blöd und da dachte ich mir nur, reden kann jeder und habe mich dann einfach mal beim Lehrgang angemeldet und äh, ja, so ist es dann eigentlich auch dann dazu gekommen, dass ich Schiedsrichterin geworden bin. Wie alt warst du, als du dich zu so einem Lehrgang angemeldet hast? du das noch
0: 15. Ey, da warst du ja echt noch klein. Ja. Und ähm, was, wie ist so ein Schiri-Lehrgang? Wo macht, macht man den an so einem DFB-Stützpunkt? Oder kann man den überall machen? Und wie lange geht der und
2: so? Also, äh, wir, also das, äh, der Fußballkreis Berg, also der sind wir hier, mhm. im Kreis, also im Oberbergischen. Und ähm, es kommt darauf an, wie viele Anmeldungen reinkommen. Und dann wird einfach äh, ein Termin ausgemacht. Und wird geguckt, in welchem yeah. Vereinshaus das man macht. Also ich habe den zum Beispiel hier in recht gemacht mhm. und äh, der war verteilt über zwei Wochenenden. Also einmal Samstag und Sonntag und dann äh, in der nächsten Woche, der Samstag, waren dann die Prüfungen, Laufen und Regeltest. Mhm. Und warst du die einzige, das einzige Mädchen, was da war? Nee, wir waren zu zweit. Mhm. Ja.
0: Und wie war das von der Altersstruktur her? Alle so in also so jung oder auch schon ältere?
2: Nee, also da war gefühlt jede Altersklasse, es war sogar noch ein jüngerer mhm. Junge dabei. Es waren sogar über 50, also, die da waren. Also mhm. da war wirklich alles kunterbunt.
1: Mhm. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, wie war das denn, als du dein, deinem Umfeld, deiner Mama oder auch deinen Freunden gesagt hast, so, ich werde jetzt Schiedsrichterin?
2: Ja, also viele haben auch äh, erstmal so gesagt, boah, willst du das wirklich machen? Weil äh, ein Schiedsrichter ist ja halt irgendwie der Buhmann für alle ja, ja. auf dem Platz und äh, ja... Also es war schwierig. Also manche haben gesagt, boah, cool. Manche so, oh, willst du dir das wirklich antun? Also es war gemischt. Ja, und trotzdem hast du dich nicht abhalten lassen. Hast
1: gesagt, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ja. Was habe ich <lacht> zu verlieren? Genau. Ja,
0: sehr. Und dann, dann nimmt man nochmal so alle Regeln durch. Also ab, wann ist abseits und äh, wann in welchem Fall welche Karten und so. Also dieses ganze Fußballregelwerk, weil die wissen ja immer, also ich gucke jetzt im Regelfall Erste Bundesliga, äh, die wissen ja immer sofort, äh, was zu tun ist, wo ich
2: noch so denke,
0: Hä? <lacht> was ist denn passiert? So.
2: Ja. Also erstmal Regelwerk ja. wahrscheinlich, ne? Ja genau, es gibt ja, äh, jedes Jahr gibt es ein neues Regelheft und mhm. äh, das geht man erstmal durch. Äh, man, also manche haben ja zum Beispiel, manche fangen auch an mit Schiedsrichter, die haben wirklich gar keine Ahnung von Fußball und wollen das einfach mal ausprobieren <lacht> Okay. Und äh, deswegen erklärt man das auch erstmal ziemlich und äh, geht das Regelheft durch und geht dann auch gleichzeitig Videos, äh, zum Beispiel von der ersten Bundesliga durch und erklärt dann zum Beispiel was, warum der Schiedsrichter jetzt so entschieden hat. Und man wird da halt äh, dann ein bisschen rangeführt. Mhm. Und dann geht's in die Praxis. Ja, genau. Wie, wie
1: fängt das an? Ähm, Weil, du hast gerade gesagt, ich, ich, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, das sind zwei Wochenenden, man ist jetzt kein äh, Bundesliga schiedsrichter, wenn man zwei Wochenenden ähm, <lacht> Regelwerk und einen Lauftest gemacht hat, dann fängt man erstmal ganz, ganz klein an und äh, Mias Weg geht noch weiter <lacht> so. Ja, dann geht es die erste Praxis, wie sieht die aus?
2: Ja, also wenn man dann den Regeltest bestanden hat, dann ist man offiziell Schiedsrichter und dann kriegt man einen Paten und äh, den mhm. hat man dann in drei Spielen dabei. Der äh, unterstützt dich, also auch wenn du zum Beispiel jetzt auf dem Platz stehst und du zum Beispiel jetzt keine Ahnung hast, was du machen sollst, ist er für dich da und hilft dir. Der äh, sagt dir, was du besser machen kannst, also du bist auf jeden Fall erstmal nicht alleine direkt auf dem Platz, sondern hast Unterstützung. Mit was
1: für mhm. Spielen macht man das? Also wahrscheinlich Jugendspielen? Ja,
2: also kommt darauf an, mit welcher Altersklasse man anfängt. Mhm. Also manche äh, haben auch, also zum Beispiel jetzt der über 50, der hat jetzt, glaube ich, kein Jugendspiel mehr bekommen, sondern mhm. ein Herrenspiel, aber dann in der Kreisliga C oder so. Also mhm. ja, ich habe auf jeden Fall ein Jugendspiel. Ich glaube, mein erstes war Kreisliga D, ja, in Wiedenest. Und waren die dann äh, älter oder jünger als du oder... Ich glaube, da waren die gerade zwei, zwei oder ein, äh, ein Jahr jünger wie ich. Ah, okay, also so ja. ziemlich gleiches ja. Alter. Ich finde, das ist ja auch nochmal eine
0: Herausforderung. Ne? Ja, wahnsinn. Ähm, und hast du bei einem bei Herrenjugendspiel gepfiffen? Also waren das Jungs ja. oder hast du bei den Mädels?
2: Nee, Jungs. Also hier mhm. äh, im Kreis pfeife ich auch mehr Jungs oder Herren. Wir haben ja eh nicht so viele mhm. Damen und deswegen. Ja. Und wie war das, als du dann mhm. das erste Mal
1: nicht als Mannschaft auf den Platz gegangen bist sondern dann als Einzelkämpfer, in
2: Anführungsstrichen? Das war schon ein komisches Gefühl. Also ich war auch ziemlich nervös, mhm. muss ich ehrlich sagen. Äh, ja, aber dann irgendwie habe ich einfach nach Bauchgefühl gemacht. Also irgendwann hat man gar nicht mehr drüber nachgedacht, was ich jetzt mache, sondern habe einfach mal also laufen lassen cool. und geguckt, was kommt.
1: Wahnsinn. Ja. Und dann hast du
2: gewusst, das ist es. Ja, also nicht direkt, also nach einer Zeit erst. Ähm, aber ja, also <lacht> mir gefällt es ziemlich gut, sonst werde ja, ich ja. auch nicht mehr Deine schön.
1: Deine Augen leuchten auch gerade.
0: <lacht> ich finde das der Hammer, ne? weil du hast ja schon äh, immer eine Mannschaft oder manchmal auch beide, die denken, die hat sie nicht mehr an die mir inklusive aller Fans, die um die Bande rumstehen, die ja besser Bescheid wissen als jeder Trainer und jeder Spieler und jeder Schiedsrichter. Ähm, Da da musst du ja schon Eier haben, ne? Also, weil du wirst ja auch unpopuläre Entscheidungen treffen müssen, oder?
2: Ja, also ich bin ehrlich, durch durch die Schiedsrichterei habe ich auch ein besseres Selbstbewusstsein bekommen, weil ich muss ja auf dem Platz stehen Und wenn ich da wie so ein kleines Mäuschen stehe und dann irgendwas mache, dann kauft mir keiner meine Entscheidung ab. Und dadurch, also das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen, weil ich muss mich auf dem Platz durchsetzen. Und ähm, ja, es ist nicht immer leicht, also gebe ich zu. Erst recht nicht bei Jugendspielen oder bei Herrenspielen jetzt auch, ähm, ob Trainer oder eher auch Zuschauer viel. Aber äh, da muss man einfach drüber stehen irgendwie. Denkst du, es ist schwerer als... Frau oder Mädchen da auf den Platz zu gehen und dir deinen Respekt zu erkämpfen? Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Also das merke ich auch äh, sehr oft leider, ähm, so nach dem Motto, was will die denn hier? Mhm. So, Ja, ist nicht immer leicht. Also ich <lacht> hatte auch letztens erst noch einen äh, Vorfall, da habe ich äh, eine Herrenmannschaft gefiffen und dann ähm, habe ich einen Elfmeter gefiffen. Und dann der Trainer äh, kam dann auf den Platz und meinte so, ja, wir sind hier nicht beim Frauenfußball und äh, noch ein paar Sachen. Kannst du, ja. dem Trainer
0: kannst du dann auch eine Karte geben, ja. oder? In der Bundesliga ja. kriegen Trainer auch Karten. Ja. Auch schon in anderen Ligen. Ja. So, zack, sofort gelb-rot. Beleidigung. Weg. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Gelb-rot Und sieben rot nicht? Jahre
2: Gefängnis. <lacht> ja. <lacht> nee, also, oder auch manch, also es kommt auch viel Sexistisch, also Sexistisches mhm. äh, von den Männern leider. Also zum Beispiel, dann komme ich auf den Platz und dann kommt so ein Spruch, ja, die kann gleich erstmal mit uns duschen gehen und so. Also es ist nicht äh. Äh, immer schön. <lacht> und hörst Was du das? Einen Kack hörst du das dann weg oder ähm, ja, also mhm. da höre ich weg. Also da muss man glaube ich einfach drüber stehen. Also es gibt auch viele lustige Sachen. Mir ist auch schon einer nach dem Spiel mit einem Bier in der Hand hinterhergelaufen, weil wollte meine Nummer haben. Jetzt müsst ihr, was ihr nicht wisst da draußen,
1: die Mia ist auch eine ganz hübsche junge Frau. Kein Wunder. Ich habe eben ähm, ganz kurz versucht, ein bisschen was über Schiedsrichterin zu lesen und äh, zu finden. Und bei, wenn du Schiedsrichterin eingibst, also es ist eine, eine also eigentlich wollte ich was Nettes sagen, aber eigentlich ist es auch eine traurige Sache. Das erste, was du findest, ist die äh, hübscheste Schiedsrichterin der Welt. Also so das. ne? Also es geht gar nicht drum, Mal, ob die Ja jetzt klar, nicht das heißt. ist, wenn du
0: Männer, wenn du wenn du Männer eingibst, dann kommt auch
1: nicht als erstes der der schönste hübscheste Schiedsrichter, so, oder? Oder? Und, ähm, und ähm, die hat halt auch, habe nur den Artikel kurz durchgelesen, auch gesagt, dass es halt ganz viel darum geht, ähm, wie sie aussieht und ähm, und ähm, ob sie schon mal einen Termin beim... Gut, es war auch ein Interview von der bild muss man dazu sagen. Ob sie schon mal ein Angebot vom Playboy hatte. Also so Sachen. Also es geht ganz wenig um ihre Leistung. Die sagte auch, ich muss unheimlich dafür kämpfen, dass man mich für meine Leistung und nicht mehr für mein, mein ja. Aussehen lobt. Und das wollte ich nämlich eigentlich sagen, ist ein... Ähm, Ja. <lacht> ja, dass die Mia der schon Konkurrenz machen könnte, auf
0: jeden Fall. Ja, optisch auf jeden Fall, aber bestimmt auch von der Leistung. Und, äh, ja, egal, das weiß ich noch Mia nicht, aussieht, aber sie ist auf
1: dem Weg. Wir
0: behaupten das jetzt. <lacht> <lacht> aber egal wie Mia aussieht, äh, äh, kommt ja nicht einfach, äh, also ähm, kann einfach nicht irgendjemand sagen, oh, richtig ne? schön. Also, das wird sich so, bei, wir halt ja nicht mehr im bei einem Schiedsrichter
1: keiner erlauben.
0: Ne. So und ähm, ich habe mal gesehen ein Bo- zweite, da war der erste FC Köln in der zweiten Bundesliga bedauerlicherweise habe ich das schon öfter erlebt <lacht> und ähm, dann spielten die und es gibt diese eine Frau die Schiedsrichter ist auch in der ersten und zweiten Bundesliga Liliane irgendwas. ja ich weiß aber Bibiana. ich weiß aber jetzt das liegt Bibiana nicht daran, dass Stein eine Frau ist. Haus. Viviana. Ja, genau. Aber die hat auch gehört. Das weiß was. ich aber nicht, weil sie eine Frau ist, sondern weil ich irgendwie überhaupt von, ich kenne Dennis Eitekin und Dr. Felix Birch und dann sind meine Schiedsrichter-Namen <lacht> auch schon erschöpft. Also das liegt jetzt nicht daran, dass ich den Namen nicht weiß, dass sie eine Frau ist. Auf jeden Fall kam diese Frau, die total seriöses Auftreten hatte und sehr, sehr, also die, die machte wirklich, die, die kam auf den Platz und das war jetzt nicht so, als würde ein Playboy-Bunny über den Platz hüpfen. Und sofort ging das Gejohle los. Ich meine, in einem 50.000 Menschen gefüllten Stadion. Und dann habe ich gedacht, ey, diese Frau muss wirklich Eier haben. Und wenn die eine Fehlentscheidung machte, was natürlich passiert, ne? weil du musst ja 90 Minuten deine Augen überall haben und du kannst ja gar nicht sehen, was hinter deinem Rücken passiert. Und das war vor Video-Dings, assist ähm, dann war sofort allen um mich herum sitzenden FC-Fans klar, die hat diese Fehlentscheidung gemacht, weil sie eine Frau ist. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Hm. Also die lassen uns ihre Kinder erziehen, aber beim Fußball, weißt du so, hä? das passt ja überhaupt nicht äh, übereinander irgendwie. Ähm, und deine Erfahrung ist, wenn du jetzt, du sagst, du pfeifst Männer und Frauen, ne? Ja. Aber, aber hier in der Gegend mehr Männer. Aber ja, die genau. Cindy hat eben am Anfang gesagt, du pfeifst relativ hoch. Was
2: heißt das? Ähm, ja, also ich habe eben die Meldung bekommen, also dass ich jetzt ab nächster Saison in der Kreisliga A gecoacht werde. Also wegen Corona ähm, ging das, also habe ich die ganze Zeit nicht hinbekommen. Aber ja. ähm, ich stehe halt auch bei den B-Mädchen in der Bundesliga an der Linie. Ach, cool. Ja, also das ist jetzt so mein höchstes.
0: Ah, das heißt, dann machst du äh,
2: hier an der Linie den Lini- die Linienrichterin. Ja, genau. Ah, Wir ich habe mich schon immer gefragt,
0: diese Linienrichter, die in der Bundesliga oder so an der Linie stehen, ja. was machen die eigentlich sonst so? <lacht> das heißt, die könnten jetzt in der, in der dritten Liga zum Beispiel
2: pfeifen ja. und sind in der ersten Liga... Ja, Linien. genau. Mensch. Also zum Beispiel einer aus unserem Kreis hat es jetzt sogar geschafft. Der pfeift <lacht> dritte Bundesliga und steht in der zweiten Bundesliga <lacht> an der Linie.
0: Ach, wie cool.
2: Ja. Also Großartig. man steht äh, eigentlich immer also zum Beispiel äh, also wenn ich jetzt Landesliga pfeifen würde, stehe ich dann in der mittlerein Liga an der Linie. Also man pfei- also man äh, steht immer an der Linie, also eine Liga höher. Ah, cool. Ja. Und
0: sammelt dann da sozusagen erste Erfahrungen. Ja, genau. Und wer entscheidet? Du hast eben gesagt, du hast eben die Nachricht bekommen, dass du jetzt in der Kreisliga A gecoacht wirst. Für die Männer dann wahrscheinlich. Ja, genau. Mhm. Ähm, wer das entscheidet? Der Fußballverband? Oder wer entscheidet sowas?
2: Ja, also wir haben halt einen oder Lehrwart. Schiedsrichter? Also, äh... mhm. Wir haben ja auch richtige Lehrgänge, also wir haben auch jeden Monat eine Weiterbildung, wo dann manche Themen durchgegangen werden, zum Beispiel Handspiel, was so sehr strittig ist oder so.
0: Ja, gerade mit der neuen Regelung, ne?
2: Ja. <lacht> und ähm, ja, also der also hier im Kreis dann jetzt noch selber und dann, äh, wenn ich zum Beispiel jetzt in die Bezirksliga möchte, müsste ich in der meistens in der Sportschule Hennef einen Regeltest und eine äh, Leistungsprüfung machen. Und wenn ich die bestanden habe, dann würde ich hochkommen mit Coachings dann halt noch mhm. dazu. Ja. Ich habe mir noch nie so viele
0: Gedanken darüber gemacht, wie arbeitsintensiv es auch einfach ist, ein Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin zu sein. Also wenn du sagst, einmal... Und äh, dann wird das ja für die für die Jungs und Mädels in der Bundesliga äh, noch mehr äh, äh, Arbeitsaufwand sein ja, und auch Reiseaufwand, ja, und so. Und die haben ja zum Teil auch noch einen anderen Job, ja. ne?
1: Ich habe nur äh, nur mal ein Interview mit einem Schiedsrichter irgendwie gesehen von der Bundesliga, wie viele Stunden die in die Vorbereitung für so so ein Spiel stecken, also was die sich vorher die Mannschaften angucken, Spiele angucken, jeden einzelnen Spieler, äh, wenn man weiß, der macht gerne das faul oder also die gucken sich richtig, richtig Mhm. viel an, also ich denke mal, es ist wie bei einem Lehrer, Irgendwann kennst du die Spieler oder viele kennst du dann vielleicht auch schon und weißt, worauf du bei wem achten musst, dass du dich dann vielleicht ein bisschen weniger vorbereiten musst. Aber ich glaube, dass sie schon einige Stunden da reinstecken vor dem Spiel. Und, und du ja, sagst nein, ja wie, du bist immer mm. mindestens
2: eine Stunde vor dem Spiel da, oder? Ja, also man muss, äh, am besten soll man eine Stunde vorm Spiel da sein, weil man muss ja erstmal, den, also macht ja immer erst die Platzbegehung dann fragt man die Teams ja auch, was die anhaben und äh, dann, dafür richte ich mich ja dann, was ich anziehe von der Trikotfarbe her. Mhm. Passkontrolle muss ich dann selber wahrmachen machen und das geht dann halt alles auch auf die also auf die Zeit drauf. Und nach dem Spiel muss man dann auch den Spielbericht ja auch noch alles machen, also das zieht sich schon.
1: Und es mhm. ist ja fast für lau, ne? Also, du kriegst ja. Spritgeld, glaube ich. Übungsleiterpauschale oder sowas? Ja. Oder noch nicht mal.
2: Also, ähm, zum Beispiel, jetzt, wenn ich Kreisiger B pfeife, bekomme ich 19 Euro fest. Plus 30 Cent Kilometer Geld hin und zurück. Aber das mhm. kann man trotzdem nicht als Stundenlohn sehen, weil das wäre ein sehr, sehr schlechter Stundenlohn. <lacht> so ist das. Deswegen, also für Geld kann man das nicht machen. Also klar ist das ein netter Nebenverdienst. Also ich sehe es so, ich, also ich mache mein Hobby mhm. und kriege einfach noch eine kleine Vergütung dazu. Also was möchte ich mehr? Aber also Geld mhm. verdienen kann man jetzt nicht damit, auf jeden Fall.
0: Okay. Und ähm, du faßt ja Männer und Frauen, ne? Und ähm, ich gucke auch sehr gerne Frauenfußball, weil. Aber jetzt will ich auch nicht ins Klischee, aber ich finde, die sind ein bisschen manchmal ein bisschen filigraner und ein bisschen weniger grob. Aber es ist vielleicht auch nur mein Eindruck vom Fernseher. Merkst du einen Unterschied äh, in der Härte, in der Fairness, in der Spielweise, in den verbalen Attacken, die so über den Platz fliegen, ist das irgendwie unterschiedlich oder ist, wenn der Ball im Spiel ist, ticken alle gleich bekloppt?
2: Nee, naja, also ich merke schon einen Unterschied. Also ich bin ehrlich, Frauen, die stehen schneller mal wieder auf als die Herren, wenn die mal ein v <lacht> haben. Die machen nämlich dann einfach weiter. Wie im Leben. Wie im echten Leben. <lacht> wie, wie im echten Leben. Also das ist wirklich, also wirklich so. Und äh, die Männer drehen mhm. sich dann lieber nochmal dreimal, wenn die gefault werden. Ja. und Die Frauen stehen einfach auf. Und äh, machen auch einfach weiter oder meckern auch nicht so viel. Also kommt auch drauf an. Also ja. manche Frauen, die können auch gut reden <lacht> und meckern, aber ähm, also ich finde, die machen einfach weiter. Und wenn ich äh, in, in eine Entscheidung mache, finde ich, äh, akzeptieren sie sie auf jeden Fall besser. Und äh, ja, bei den Herren muss man sich meistens noch erklären, warum hast du das jetzt so entschieden und
1: ähm, ja. Ach, ich äh, hätte ja auch gedacht, dass bei Frauen da auch so ein bisschen. Stutenbissigkeit ist, also dass die aber hast du das Gefühl, dass da der Respekt sofort da ist? Ja, schon ja. also eigentlich schon hätte jetzt gar nicht so gedacht
0: ja. keine Ahnung, ja. was mich immer wundert ist, äh, wenn ich Fußball gucke dass äh, der Schiri trifft eine Entscheidung, zieht eine Karte, pfeift ein Elfmeter, war doch immer abseits, keine Ahnung und äh, dann gehen die hin und diskutieren Und dann denke ich, ich, es ist noch nie vorgekommen, dass der Schiri dann sagt, ach so, ah, du hast das gar nicht so gemeint, dann machen wir doch keinen Elfmeter. Also klar, jetzt mit Videoassist und so wird natürlich schon nochmal immer geprüft und so ist ja auch alles gut und schön, Ähm, aber äh, hast du das auch viel, dass die dann wirklich äh, kommen und sagen,
2: ich habe den gar nicht gefault. Ja, auf jeden Fall. Also erst recht, wenn ich meinen Elfmeter pfeife oder so, wie eben das Beispiel mit dem Trainer, also ähm, da geht es schon manchmal echt zur Sache. Also manche sind auch auf mich zugelaufen und so und stehen mir dann ein Zentimeter vor mein Gesicht oder so und äh, wollen dann was von mir. Aber ähm, da muss man einfach ruhig bleiben und dann einfach. Und das Ganze, ohne, ja, ohne zurückzugehen brüllen und zu sagen, du alter Pisser, setz dich
0: hin oder so, sondern du bleibst dann sachlich.
2: <lacht> ja, also sachlich, aber manchmal muss man auch einen Schruch zurück, weil also die Spieler versuchen, nicht mm. zu verarschen, dann musst du die Spieler auch manchmal zurück verarschen. <lacht> das ist leider so. Sprich, so wie schon ja. wie ein
1: Vollprofi hier. <lacht> aber bist du aber ja auch. total Wann hast du angefangen? Mit 15? Ja. Ja. ja, gut, machst du jetzt auch nicht erst seit gestern. Ne? So, wenn du dann
0: im irgendwie Bundesliga pfeifst, dann machen wir einen Fanclub. Dann hat auch mal Schireen Fanclub. Das ist doch mal wichtig. Ja, und zwar wegen der Leistung. Ja. ja, genau, genau und nicht wegen der Optik. Was ja. ein Schwachsinn. Hm. Genau,
1: das muss ich erstmal schaffen. Ich, Klar, mhm. also du gehst ja. Also, wir glauben an dich. Ne? du hast jetzt hattest du auch wieder eine Prüfung um äh, Kreisliga A war das pfeifen zu können oder? Weil ja, also ich hatte eine Beobachtung äh, ah, ja, am stimmt, Sonntag. Dem Spiel haben die ja, Spiel.
2: Das war jetzt meine letzte Beobachtung und die habe ich halt eben den äh, Bogen bekommen, die ist gut ausgefallen und dann hat äh, eben mein Lehrwart mir geschickt, dass ich dann ab nächstes Jahr Coaching bekomme in der Kressiger A.
1: Ja. Hast du auch schon mit äh, Linienrichtern gepfiffen dann? Ja. Denn, ja. Du anfängt?
2: Also ich hatte letztens sogar noch ein richtig cooles Spiel bekommen, da hatte ich äh, ein Verbandspokalfinale bekommen von den Frauen, das war Fortuna Köln gegen Aachen. Und, Ach, wie cool. Äh, ja, das war auch, also es eine richtig coole Erfahrung. Und dann hatte ich auch mal Assistenten mit oder auch hier mal äh, Probe bei Herren spielen, hatte ich auch schon mal Assistenten mit. Und ja. Also, noch mal anders wahrscheinlich. Ja, ne? ist schon cooler. Ja, ja. Das heißt, ab, ab Kreisliga A hat
0: man, äh, hat man äh, Linienrichter oder ab wann, oder gibt's das, sind Linienrichter da, wenn es welche gibt, die es machen? Oder?
2: Ja, also. So, ähm, wie ist das? Ab der Bezirksliga haben wir das bei uns hier Mhm. und in der Kreisliga A äh, kommt drauf an, welches Spiel das ist, wenn das jetzt zum Beispiel Erster gegen Zweiter ist oder Mhm. die Vereine können auch anfordern, dass sie Assistenten haben wollen, Ähm, dann werden einfach welche angesetzt, aber fest sind Mhm. äh, erst in der Bezirksliga welche mit, Mhm. ja. Wie ist das denn so in deinem, also jetzt ist ja, stelle
0: ich mir ja so vor, ich meine, Schiedsrichter heißt nicht umsonst Richter, weil du ja wirklich Urteile fällst und zwar in Sekundenbruchteilen. Äh, ähm, wie ist das so privat? Bist du dann auch ganz schnell dabei, dir eine Meinung zu bilden? Also färbt das irgendwie so ab? Weil eigentlich bist du ja der Bestimmer, was richtig und was falsch ist auf dem Fußballplatz. Ne? Ja. Also du entscheidest, das war jetzt gelbwürdig, dann kriegt er Gelb. Ähm, und das ist ja meine Allmachtsfantasie hier. Das kannst also nimmt man das dann auch so mit in den Alltag, dass man irgendwie da gar nicht aus seiner
2: Haut kann? Uh-huh. Oder ähm, also es geht. Also ich weiß es nicht. Manchmal bin ich jetzt schon entscheidungsfreudiger, sagen wir es mal so, als vorher und habe auch meine Meinung. Aber sonst eigentlich nicht. Also ich muss jetzt nicht immer. Und kannst wahrscheinlich auch? Würde ich auch nicht sagen. Besser
0: vertreten deine Meinung, oder? Ja. Also das ist so meine Fantasie, dass man einfach lernt, sehr, sehr für seine eigene Meinung auch einzustehen. Weil musst du ja da auch gegenüber elf
1: plus Schiri, äh, plus, plus Trainer, Männern oder so, ne? Ja. Und auf der anderen Seite so. auch nochmal so viele <lacht> Ähm, ja. Gut, dass du gerade ja. das Wort Richter gesagt hast, weil du bisher ja nicht nur <lacht> Schiedsrichterin, sondern, ich weiß nicht, wie es heißt,
2: das musst du jetzt erklären mir. Ähm, ich bin jetzt auch noch Sportrichterin und äh, mache dann gleichzeitig auch die Vertretung der jungen Generation. Ich ähm, sitze jetzt noch im Sportgericht drin bei uns im Jugendbereich und da kommen halt die Härtefälle hin, wenn es eine Schlägerei auf dem Spiel gab oder so und das nicht so geklärt werden kann. Das kommt dann noch zu uns.
0: Und das das heißt also, irgendwie gab es auf dem Platz eine eine Schlägerei und dann sind das alles Laienrichter oder sitzen dann da, wie wie habe ich mir das vorzustellen? Ähm, Es gibt fünf Richter. Oder sitzt da auch ein echter Richter? Nein, also ein ein richtiger Richter
2: Richter nicht. Ähm, Wir Mhm. lernen das halt. Also zum Beispiel jetzt am Wochenende hatte ich in Hennef äh, auch noch einen Lehrgang. Richtig viel Zeit, ne? (lacht) Aber total. Und sie
1: spielt auch noch Fußball nebenher.
2: Hammer. Ja, und ähm, dann, ähm, wir haben halt, äh, das, ähm, kriegen das vorgegeben, sagen wir es mal so. Und ähm, wir haben halt einen Hauptrichter, der ist jetzt aber auch nicht von Hauptberuf Richter, aber ähm, ja. am längsten dabei. Und ja, so. genau. Und der ist halt für uns alle zuständig und der ist immer dabei, wenn wir eine mündliche Verhandlung haben. Gibt es dann eine Anhörung oder ja, dann kommen genau. die Spieler dahin und erzählen, wie sie die
1: Situation erlebt haben? Ja. Und ihr sagt dann, wie entschieden wird. Ob ja. es eine Geldstrafe gibt oder... Ja.
2: Ah, genau. Okay. Also ich hatte vor zwei Wochen meine erste. Die ging dann auch direkt fünf Stunden. Was ich war dann war erst was? nach 0 Uhr zu Hause unter der Woche. Wir hatten irgendwie oh nein. zwölf und, die, Zeugen. und du machst eine Ausbildung, oder? Ja. Oder bist... Nee, du machst eine Ausbildung, ja. ne? Ich war sehr motiviert auf jeden Fall am nächsten Tag. Und... Ja. Ähm, also da dachte ich mir auch direkt, war eine Schlägerei. Ein Junge hat äh, jemanden dreimal heftig ins Gesicht geschlagen. Der Junge musste auch äh, operiert werden äh, an der Nase. Und ähm, da hat jeder Zeuge einfach was anderes gesagt. Und äh, wir mussten uns wirklich jeden anhören. Und danach, also wir wussten eigentlich gar nicht so richtig, wo hinten und vorne ist. Und mussten dann halt irgendwie eine Entscheidung treffen. Aber was halt klar war, dass er auf jeden Fall geschlagen hat. Und das war halt auch das Hauptthema. Aber ja, es war nicht leicht.
0: Ja, Wahnsinn. Und sagen wir mal, in so, einer, in so einer Verhandlung hast du ja irgendwie Zeit, fünf Stunden <lacht> in der Woche abends, <lacht> EA, ähm, dir in Ruhe alles anzuhören. Das hast du ja auf dem Platz irgendwie nicht. Ne? Nee. Du musst ja in Sekundenbruchteilen entscheiden, ja. ohne Videoassist, ohne Linienrichter, ohne alles. Einfach nur mir entscheidet. Wie machst du das denn, wenn du dir selber nicht so sicher bist? Also du kannst ja keinen Linienrichter befragen oder so.
2: Nee, also ja, es ist schwierig. Also wirklich Zeit nehmen kannst du dir nicht. Also du hast, eigentlich musst du in fünf Sekunden mindestens eine Entscheidung, meistens gehe ich Mhm. einfach nur ganz schnell die Situation nochmal kurz im Kopf durch und dann auf manchmal halt, wenn ich mir selber nicht sicher bin, einfach aufs Bauchgefühl hören. Also Mhm. anders kann ich da gar nichts machen. Ich habe keine Linienrichter bis jetzt und ähm, Mhm. Deswegen, also das ist also schwierig, wenn ich ehrlich. Also wenn man gerade nicht ja, genau die Situation gesehen hat, dann muss man wirklich äh, aufs Bauchgefühl einfach hören und ja.
0: Und ich finde das ja so undankbar. Denn ne? zu Hause, also guckst du Fußball im Fernsehen und sagst, das war kein Foul, das war kein Foul. Dann kommen sieben Wiederholungen aus sieben Perspektiven und dann sagst du, ha, war vielleicht doch ein Foul. Ja. Ähm, und der Schiri der hatte zumindest bis zu diesem Video-Ding diese Möglichkeiten aber nicht. Ne? Und du hast sie eben nicht. du, ja. du äh, Eventuell ist es noch irgendwo in deinem peripheren Sehen am Sichtfeldrand passiert. Ja. Ähm, 100 Leute am Rand, die alle eine andere Meinung haben. Ähm, da habe ich schon richtig Respekt vor. Ne? Also es ist nicht nur gut fürs Selbstbewusstsein, sondern auch fürs Hören auf den eigenen Bauch. Mhm. Ja,
2: das stimmt. sozusagen Wie
1: findest du das als Schiedsrichterin? Ähm, das ist jetzt so Video- Äh, Assistenz
2: gibt. (lacht) Dann
1: Willst du das hier nicht sagen in der
2: Öffentlichkeit?
1: Doch, also... So (lacht) öffentlich sind wir hier nicht. Ja, wer weiß, wenn die Mia Werbung
2: macht. Also ich bin ehrlich, ich halte von dem Videoassistenten nichts. Mhm. Also wirklich Mhm. eigentlich gar nichts, weil wenn man das schon hat, und ich finde, es werden leider immer noch Fehlentscheidungen getroffen in der Bundesliga. Und... Auch da bin ich ehrlich, also zum Beispiel die Linienassistenten, die haben ja, finde ich, schon fast in der Bundesliga keine Eier mehr in der Hose, die Fahne hochzuheben, wenn abseits ist, Mhm. weil die Angst haben, dass die eine falsche Entscheidung machen und der Videoassistent eingreift oder was weiß ich. Also die können ja Mhm. schon fast gar nicht mehr selber entscheiden. Und ich finde das halt so schlimm, wenn... Wenn der Schiedsrichter sagt Meter und dann alle Spieler auf dich zukommen und der sich dann noch mal hingeht und guckt sich die Szene die ganze Zeit noch mal an. Mhm. Wir können das, also wir anderen Schiedsrichter, wir können das alle nicht machen und in der ersten Bundesliga, also ich finde das hat schon fast mhm. gar nichts mehr mit Fußball zu tun. Also ich finde ganz schrecklich für mich als
0: Fan, wenn auf dem Platz die Entscheidung getroffen wird, ist ein Tor.
1: Ja.
2: Und, und du und kannst dich nicht freuen, weil du der Richter nichts
0: anderes auch gesagt hat. Und dein erster Impuls ist, du brüllst Tor, Tor, Tor und du freust dich. Ja. Und dann schaltest du kurz auf Pause ja. in deinem Herzen. Ja. Ähm, ich fände es dann gut, wenn damit wirklich alle Fehlentscheidungen ausgemerzt werden Ja, wären. genau,
2: dann, dann fände ich es auch das richtig. Das ist aber ja nicht so.
0: So, ne? Und, ähm, ja, und Fußball lebt einfach auch ein bisschen davon, dass ja. es schnell geht und, äh, und äh, genau. Und es ist nicht wie im American Football, wo das Gang und Gebel ist, aber wo das Spiel nach jedem Spielzug sowieso unterbrochen wird, immer. Ja. Weil die sich neu formieren müssen, neu aufstellen, Spieler wechseln, tralala. Da hast du auch Zeit mal zu gucken. Aber der Fußball lebt ja auch davon, dass er so
1: schnell ist, ja. finde ich.
2: Genau,
1: geht ja. mir ähnlich. Und dann, wie du, als, als Fan... Wie du hast gerade gesagt hast, man möchte sich gerne freuen, darf es aber noch nicht. Und dann ähm, ist man ja schon gar nicht mehr so aufgeregt und dann hat man gar nicht mehr diese schöne Nein. Freude, wenn es dann trotzdem so ist. Genau, ich freue mich einfach immer trotzdem und dann bin ich halt danach manchmal enttäuscht. <lacht> ja, ist auch das Beste, was aber man Aber ich habe
0: mich schon mal gefreut.
1: Das habe ich schon mal auf der harten seite Genau. Der Körper konnte schon mal genau. davon profitieren. Ja. Genau. Ähm kommen wir zum Abschluss oder hast du noch irgendwas was du noch nein hast? ich habe nichts
0: außer dass ich mich gerne bei Mia bedanken möchte dass du hier warst und glaube ich, äh, glaub ich äh, eine Lanze gebrochen hast dafür dass auch junge Frauen oder Mädchen
1: anfangen mit dem Schiedsrichterinnen auf sein. jeden Fall so wir
2: brauchen mehr Frauenpower
1: <lacht> also ich finde ähm, auch total cool, dass du hier ähm, das alles mal erzählt hast und ich bin auch super stolz darauf, dass du so eine coole Sau bist. <lacht> und ich möchte dir aber jetzt noch die Gelegenheit zu geben, mal äh, vielleicht ein bisschen Werbung zu machen für das Schiedsrichter-Dasein und ähm, vielleicht auch noch zu sagen, was du dir wünschen würdest, ähm, wie man anders miteinander umgeht oder was du auch schon richtig cool findest. Und dann kommen wir zum Abschluss.
2: Ja, Also erstmal wäre vielleicht irgendwie das Interesse geweckt hat, Schiedsrichter zu werden. Der kann sich ja dann gerne äh, bei der Cindy oder so melden. Und ähm, Mhm. ich bin erstmal auf jeden Fall dankbar, dass ich äh, bei euch sein durfte (lacht) und äh, meine Geschichte ein bisschen äh, erzählen durfte. Und ich finde einfach, es gehören mehr Frauen in den Fußball und ähm, wir sind leider viel zu wenige. Auch jetzt nicht nur Frauen, sondern auch Männer, weil wir haben leider extrem einen Schiedsrichtermangel und ähm, ja und ohne Schiedsrichter gibt es halt auch eigentlich keinen Fußball, weil wer das Spiel nicht anpfeift, dann findet auch kein Spiel statt ja. und ähm, <lacht> ja, deswegen... Danke.
1: Ja, wir haben uns sehr gefreut. Wenn wir dürfen, verlinken wir dein Instagram unter unter der Folge. Könnt ihr gerne machen. Dann können die Leute sich auch direkt an dich
2: wenden. Ja, oder so. Und
1: ähm, ja, wenn wir alle ein bisschen respektvoller, nicht nur im Fußball miteinander umgehen, dann wird mit Sicherheit auch alles viel leichter. (lacht) Habt einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Tschüss.